0: Hallo, ich begrüße dich und freue mich, dass du wieder dabei bist. Vor allem, ja, bei einem für mich super interessanten Thema, beziehungsweise einem meiner Lieblingsthemen definitiv. Ähm, ja, würde ich sagen, starten wir auch direkt und zwar geht es heute um das Thema Schlaf im Groben, wie der Schlaf sich auf deine Abnahme auswirkt und ähm, ja, warum der Schlaf einfach so ultra wichtig ist und so, so unterschätzt wird. Ähm, also erstmal zu den Grundinformationen, was das Thema Schlaf betrifft. Ähm, also unser Schlaf findet quasi in Zyklen statt in der Nacht. Ähm, optimalerweise durchlaufen wir circa sechs Zyklen, die, die circa 80 Minuten je Zyklus andauern. Und ähm, genau, diese Zyklen treten halt abwechselnd auf sozusagen. Also das bedeutet, wir haben einmal den ähm, Tiefschlaf, einmal den REM-Schlaf. Das kann man jetzt eigentlich auch noch viel tiefer aufsplitten. Aber ich ähm, ja, behandle das jetzt heute mal einfach ähm, ganz einfach erklärt sozusagen dass es hier einfach jeder versteht und ähm, genau. Also wir beginnen in der Nacht im Endeffekt ähm, sozusagen mit dem, mit dem Tiefschlaf. Das ist, am Anfang ist, sind die Phasen generell immer länger, beziehungsweise der Tiefschlaf ist am Anfang noch länger als gegen Ende der Nacht. Ähm, der REM-Schlaf ist am Anfang super kurz sozusagen, die erste REM-Schlafphase. Die erste Tiefschlafphase ist super lang und das... Ähm, Genau, ändert sich dann im Laufe der Nacht. Da wird dann der REM-Schlaf sozusagen immer länger, der Zyklus des REM-Schlafs, und die Tiefschlafphasen werden immer kürzer. Ähm, genau, die ähm, REM-Phase, das bedeutet, also die rem ist quasi die Rapid Eye Movement-Phase. Das bedeutet, ähm, dass in dieser Phase deine Augen im Endeffekt, wenn du jemandem da zuschauen würdest beim Schlafen, dass die Augen da ganz, ganz schnell von links nach rechts einfach hin und her springen sozusagen. Und es ist auch die Phase, in der wir hauptsächlich träumen. Und in der REM-Phase ähm, oder beim REM-Schlaf oder findet hauptsächlich die psychische Regeneration statt. Ähm, bei dem Tiefschlaf ist es so, dass es hier hauptsächlich um die körperliche Regeneration geht. Und ähm, genau im besten Fall ähm, wachen wir auch morgens in einer REM-Schlafe auf, weil wenn wir in einer Tiefschlafe aufwachen, dann fühlt es sich im Endeffekt so super gerädert. Das ist dann immer, wenn du irgendwie das Gefühl hast, so es wäre gerade irgendwie ein LKW über dich gefahren und dann weißt du, du warst jetzt in der Tiefschlafphase sehr wahrscheinlich und ähm, genau, wurde es dann so von deinem Wecker geweckt. Genau, jetzt ähm, gehen wir zu dem Punkt, warum der Schlaf so wichtig ist. Ja, also ein Riesenthema im Endeffekt, ich habe es jetzt versucht, hier mal ein bisschen ähm, verkürzt aufzuschreiben, aber es ist einfach wirklich hochinteressant, es ist so spannend und ich hoffe, dass du hier gerne was mitnehmen kannst heute für dich und falls du irgendwie ja, das Gefühl hast, ähm, dass du jemanden in deinem Umfeld kennst oder äh, ja, eine Person einfach hast, an die du denkst, wenn du diese Podcast-Folge jetzt hörst und äh, der Meinung bist, du könntest der Person diese Podcast-Episode vielleicht einfach mal weiterleiten, dass sie sich anhören kann, dann mach das sehr, sehr gerne, ähm, ja, weil es wirklich ein so unterschätztes Thema tatsächlich ist und ähm, wenn du mich auch kennst, ein kleines bisschen, dann weißt du, dass ich auch immer sehr früh schlafen gehe, klar, ich stehe auch super früh auf, aber Schlaf ist einfach nicht verhandelbar, absolut nicht. So, jetzt kommen wir mal dazu, warum der Schlaf so wichtig ist. Also hier zählt zum, zum einen an oberster Stelle ähm, das Thema Immunsystem. Und ja, das klingt jetzt vielleicht nicht unbedingt attraktiv, aber es ist wirklich mega, mega wichtig, weil dein Immunsystem einfach die Basis deiner Gesundheit für alles ist. Und das Immunsystem ist halt... Nachts immer noch am aktivsten, weil tagsüber ist unser Immunsystem im Endeffekt ähm, nicht so aktiv, wie man das immer meint, weil nachts braucht unser Immunsystem einfach ähm, im Endeffekt die ganze Energie für unsere Gehirnleistung, für unsere Muskeln und alles und da bleibt einfach keine oder nicht genügend Energie übrig tagsüber, um sozusagen einfach ähm, ja, zu regenerieren und ähm, ich sage mal, neue Nervenzellen, Hormone oder sowas zu bilden. Und das geschieht eben halt in der Nacht, weil nachts der Körper eben regeneriert. Ähm, er verarbeitet das Gelernte vom Tag, die Muskeln, Knochen, Bindegewebe. All das wird einfach regeneriert. Der Körper bildet nachts neue Nervenzellen, neue Hormone, Wachstumshormone. Ähm, er repariert die Schäden ähm, und Entzündungen werden sozusagen repariert. Und auch die, gerade die Schilddrüse, und die ähm, Hormone, die werden oder die, die sind einfach in der Nacht am aktivsten, weil tagsüber quasi sozusagen die Handbremse angezogen ist, ähm, weil eben unser Immunsystem für das Gehirn und die Muskeln ähm, oder dafür, dass wir gehen können, denken können, laufen können, sitzen können, alles Mögliche dafür einfach die Energie benötigt. Genau. Und ich habe eben schon erzählt, ähm, in der Tiefschlafphase findet eher die körperliche Regeneration statt. Das ist so das, was in der, ja, in der ersten Schlaf ähm, oder in der ersten, im ersten Zyklus der Nacht einfach beginnt und anschließend ähm, gegen Ende ist es dann sozusagen die psychische Regeneration, die stattfindet. Und es kann halt aber auch sein, dass dein Immunsystem zum Beispiel nachts einfach überaktiv ist, also einfach viel zu aktiv du merkst du dann im Endeffekt daran, ähm, ja, wenn du im Endeffekt morgens wach wirst und das Gefühl hast, du musst irgendwie komplett erstmal deinen ganzen Körper durchbewegen und du brauchst dann so 10, 15 Minuten morgens, ähm, ja, bis du einfach wieder merkst, dass, dass du dich jetzt erstmal wieder gut fühlst und deine Muskeln mal wieder richtig und, und Gelenke einfach bewegen kannst. Ähm, Woran du auch merken kannst, dass dein Immunsystem vielleicht nachts einfach zu aktiv ist, das ist, wenn du zum Beispiel zwischen 1 und 4 Uhr nachts aufwachst. Das ist so die Zeit, in der die Stresshormone quasi ansteigen. Und wenn diese Stresshormone so stark ansteigen, ähm, dass diese sozusagen höher sind als das Melatonin, also unser Schlafhormon, dann wachen wir eben auf. Und daran bemerkst du, dass du ein viel zu hohes Stresspensumol hast. und ähm, das kannst du aber auch daran bemerken, wenn du merkst, dass du irgendwie kaum einschläfst oder dass du generell in der Nacht häufig wach wirst ähm, oder dass du eben zu jeder Zeit schlafen könntest. Also das ist halt auch einfach ein Indikator, dass, ja, was dein, dein Stressmanagement betrifft, halt einfach einiges schief läuft und ähm, ja, da dann gerne mal genauer hinschauen und ähm, Genau, dein Immunsystem ist halt eben nachts auch daueraktiv oder versucht nachts gegen die Dinge einfach anzukämpfen, ähm, die du sozusagen tagsüber machst. Also es bedeutet, wenn du eine scheiß Ernährung hast, zu viel Zucker isst, eine schlechte Verdauung hast, zu spät Koffein trinkst oder all diese Dinge, dann merkst du halt auch eben daran, dass, dass dein Immunsystem einfach nachts zu aktiv ist oder was du bestimmt auch kennst. Ähm, du gehst schlafen, oder bist abends irgendwie merkst du, so, oh ja, mir geht es irgendwie nicht so gut, vielleicht so ein bisschen Hals äh, kratzen oder so, dann gehst du schlafen und am nächsten Morgen wirst du wach und du merkst einfach, dir geht es richtig elendig, du bist einfach todkrank. Und das ist immer das Zeichen dafür oder daran bemerkst du, dass dein Immunsystem einfach nachts super viel arbeitet, weil dass abends dann so viel oder nachts dann so viel arbeitet, dass du morgens einfach komplett ausgenockt bist und dann meistens richtig krank bist. Ähm, genau, das ist da so ein kleiner Indikator dafür. Eine Sache ist auch noch super wichtig zu wissen. Ähm, wir Menschen, wir unterliegen quasi einem zirkadianen Rhythmus. Das ist sozusagen der Biorhythmus. Und die also wenn die Menschen im Prinzip ähm, vers versuchen, immer später schlafen zu gehen, weil sie denken, ja, so kann ich noch länger wach bleiben und noch ein bisschen mehr arbeiten oder so habe ich noch ein bisschen was vom Abend und kann dann ein bisschen mehr einfach äh, abschalten sozusagen, dann fehlt den Menschen im Endeffekt diese Zeit ähm, des, des ersten Tiefschlafs, also diese erste Tiefschlafphase sozusagen. Weil was hier an dieser Stelle ganz wichtig zu erwähnen ist, Schlaf kann man nicht nachholen. Das ist einfach nicht möglich. Du kannst nicht jetzt einfach sagen, ja, ist doch scheißegal, wann ich schlafen gehe, dann gehe ich eben erst um 3 Uhr schlafen, dafür schlafe ich dann länger. Diese Zeit am Anfang ist trotzdem verpasst. Du kannst sie nicht nachholen, deswegen ist Schlaf auch einfach nicht verhandelbar. Und du solltest ihn definitiv zu deiner Priorität machen, sei es jetzt, ob du abnehmen willst oder einfach gesünder. Oder generell gesund leben willst. Da kommen wir nämlich nachher noch dazu. Ähm, ja, was passiert, wenn du im Endeffekt zu, wenige, ähm, oder zu wenig Schlaf bekommst. Weil die Auswirkungen sind wirklich drastisch. Also mache Schlaf definitiv zu deiner Priorität. Und ähm, genau, so. Weil wenn du im Endeffekt jetzt in dieser späteren Tiefschlafphase ähm, startest, weil du halt einfach später schlafen gegangen bist oder erst irgendwie nachts schlafen gehst, ähm, dann ist halt eben der Tiefschlaf schon viel kürzer und dein Körper kann sich dann eben nicht erholen. Und langfristig bekommst du da eben heftig Probleme. So, jetzt kommen wir dazu. Was passiert, wenn du zu wenig Schlaf bekommst oder deine Schlafqualität einfach nicht optimal ist? Also, ich kann dir sagen... Hier wird jetzt einiges auftauchen, was du vielleicht echt nicht erwartet hättest. Und deswegen ist das Thema für mich einfach so unfassbar wichtig. Und deswegen lege ich hier wirklich so, so, so viel Wert drauf. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, starte ich einfach mal. Also was passiert, wenn du zu, viel, äh, zu wenig Schlaf hast oder deine Schlafqualität nicht optimal ist? Also zum einen geht deine Fettverbrennung runter, deine Schilddrüsenfunktion sinkt ab, du hast weniger Motivation, die Fruchtbarkeit sinkt sozusagen, du bist weniger empathisch, dein Immunsystem ist nicht mehr sozusagen stark genug, deine Kraft- und Ausdauerleistung sinkt, du hast eine geringere Reaktionsgeschwindigkeit ähm, du hast ein mega hohes Risiko einfach, um äh, Diabetes zu bekommen. Dein Hungergefühl, das Krelin, ähm, steigt wahnsinnig an und dein Sättigungsgefühl setzt einfach viel, viel später ein, wodurch du einfach auch super äh, Heißhungerattacken begünstigst. Ähm, anschließend hast du ein erhöhtes Diabetesrisiko, ein erhöhtes Risiko zur Insulinresistenz, und ich könnte diese Liste jetzt hier wirklich noch um, ich weiß nicht, locker zehn Punkte mindestens weiterführen. Und das sind einfach jetzt mal nur so ein paar kleine Einblicke. Ähm, ja, was halt im Endeffekt noch ist, du, du verlierst auch, wenn du zu wenig Schlaf hast, so ein bisschen dein, ähm, wie sagt man, ähm, ja, ich stehe gerade auf dem Schlauch, so die, die innere Wahrnehmung im Endeffekt. So die, ja, deine, deine Hungersignale, dass sie eben nicht mehr ähm, richtig interpretiert werden. Ähm, Im Endeffekt förderst du auch das Risiko ähm, für Übergewicht, dadurch natürlich, dass dein Hungergefühl einfach viel später einsetzt oder beziehungsweise viel früher einsetzt und dein Sättigungsgefühl viel später. Du bekommst ähm, ein sehr hohes Risiko zum Burnout Schlechter Laune, du bist viel weniger leistungsfähig, ähm, du hast ein erhöhtes Risiko zu Wassereinlagerungen. Dann ein ganz riesengroßes Thema, Entgiftung der Leber und deines Darms sind einfach total eingeschränkt. Das bedeutet halt im Endeffekt, dass dein Körper weniger den Müll abtransportiert was schlussendlich dazu führt, dass du einfach ein viel erhöhteres Risiko für Alzheimer und Demenz hast und all diese Dinge, die passieren natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist im Endeffekt so, je länger du deinen Schlaf einfach nur so nebenher laufen lässt sozusagen und ihn nicht zu deiner Priorität machst oder immer super spät schläfst oder ähm, ja, immer irgendwie Koffein dir reinknallt. Das sind einfach wirklich Sachen, die dafür super gefährlich einfach sind, weil du dadurch wirklich mit deiner Gesundheit spielst. Das muss man wirklich sagen. Das ist meiner Meinung nach schon echt teilweise, ähm, ja, ein bisschen fahrlässig, wenn man da einfach so seine Prioritäten anders setzt, dass man irgendwie alles immer eher priorisiert als den Schlaf und ähm, ja, im Endeffekt ist das Optimale, es sind so zwischen sieben und neun Stunden Schlaf. Aber auch hier ist wieder ein Unterschied. Da gibt es einmal die Eulen oder die Lärschen. Die einen Menschen sind eher nachtaktiv, die anderen sind eher morgens aktiv. Das weiß in der Regel aber auch jeder ähm, im Endeffekt selbst. Ja, du weißt ja auch, du eher ein Morgenmensch bist oder eher ein Abendmensch. Äh, und es ist einfach wichtig im Endeffekt, dass du schaust, dass du den Schlaf vor 12 Uhr nachts ähm, einfach bekommst. Und hier kann ich auch gerade dann mal weiter anschließen, wenn du jetzt zum Beispiel in Schichten arbeitest, das ist einfach absolut scheiße. Also das muss man wirklich sagen, wie es ist. Ähm, die WHO, die hat ähm, auf ihrer Seite zählt sie krebserregende Dinge auf. Da stehen dann so solche Sachen wie Transfette drauf und an oberster Stelle aber auch der Schichtdienst. Ja, also wenn der Mensch halt einfach versucht, im Endeffekt den ganzen Tag über sich irgendwie mit Kaffee hier wach zu halten und das, den Schlaf im Endeffekt versucht auszugleichen, dann ist das ein wahnsinniger Teufelskreis, weil Kaffee im Endeffekt hat eine Halbwertszeit von circa sechs bis zehn Stunden. Das bedeutet, wenn du um, ich weiß nicht, mittags irgendwann um 15 Uhr zum Beispiel einfach sagen, gehen wir mal davon aus, 100 Koffein sozusagen zu dir nimmst, ne? um 15 Uhr trinkst du irgendwie eine Tasse Kaffee und dieser hält sich sozusagen sechs bis zehn Stunden und nach diesen sechs bis zehn Stunden, das heißt so circa um 1 Uhr nachts, hast du immer noch 50% Koffein in deinem Körper und deswegen sage ich meinen Kundinnen immer, im besten Fall kein Kaffee mehr nach 12 oder 13 Uhr. Und gerade wenn du Probleme hast mit zu viel Stress, Hormonen, Schilddrüse, Nebenniere, was auch immer, gerade dann ist es super wichtig, dass du nicht später als 12 oder 13 Uhr Kaffee trinkst. Und Du gehörst jetzt vielleicht auch zu den Menschen, die mir jetzt hier an dieser Stelle widersprechen und sagen, ja, aber ich bin Mensch, mir macht Kaffee gar nichts aus, ich schlafe trotzdem super und ich schlafe trotzdem gut ein oder ähm, auch wenn ich abends einen Kaffee trinke, ich lege mich hin und schlafe. Ja, das mag sein, aber auch wenn du denkst, dass du gut schläfst, heißt das eben noch lange nicht, dass dein System, also dein Körper sich nachts einfach gut erholt, denn... Das Koffein hemmt einfach diesen oder deinen REM-Schlaf und deine Tiefschlafphasen. Und das ist an dieser Stelle einfach ganz, ganz wichtig zu wissen, dass auch wenn du denkst, der Schlaf wird oder der Koffein würde deinen Schlaf nicht beeinflussen, das ist Fakt. Das ist definitiv so. Das ähm, tut mir an dieser Stelle super leid für dich, weil <lacht> du ein Kaffeeliebhaber bist, aber versuche hier vielleicht einfach mal nach 12, 13 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken oder was halt auch noch super geil ist, ähm, hier an dieser Stelle unbezahlte Werbung. Ähm, ich bin auch selbst kein Kaffeetrinker, aber du kannst dir zum Beispiel bei nocoffee.de kannst du mal schauen, ähm, die haben super viele Kaffeesorten, die einfach entweder mit weniger Koffein versehen sind oder ähm, im Endeffekt keinen Koffein enthalten das ist auch alles in Bio-Qualität, kannst du gerne mal vorbeischauen. Äh, ich werde es dir auch mal unten noch in die Shownotes mit verlinken, die Seite. Und dann kannst du dich da gerne mal ein bisschen umschauen. Genau. Ähm, jetzt kommen wir aber zum letzten Punkt sozusagen. Ähm, was kannst du machen sozusagen, um deinen Schlaf ja zu oder die Schlafbedingungen einfach zu optimieren? Also hier gibt es super viel, was du für deinen Schlaf einfach machen kannst. Und das beginnt aber einfach schon im Endeffekt, wie, man, wie wir gerade festgestellt haben, am Tag im Prinzip. Das bedeutet im ersten Step kein Koffein mehr nach 1 Uhr oder auch nach 12 Uhr. Kein Koffein mehr, je nachdem wann du halt schlafen gehst. Das geht dann weiter mit blauem Licht vermeiden. Das bedeutet, abends so circa zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, bestmöglich nicht mehr ans Handy gehen, kein PC, kein Fernseher und ja, das ist verdammt schwer, ähm, aber wenn du auch absolut nicht darauf verzichten kannst, dann kannst du dir vielleicht einfach mal dich ein bisschen umschauen nach einer Blaulichtfilterbrille ähm, Im besten Fall sind natürlich diese Blaulichtfilterbrillen, die halt im Endeffekt so orangene Gläser haben. Ich habe auch eine helle, aber die orangen Gläser haben halt einfach, die, die filtern das blaue Licht halt einfach viel mehr. Ansonsten auf dem Handy kannst du deinen, ähm, diesen Nightshift-Modus reinmachen. Das ist, ist auch immer noch super, das kann man meistens auch mittlerweile an den ähm, Fernsehern auch machen. Aber, na klar, im besten Fall halt komplett vermeiden. Aber ich weiß selbst auf, aus eigener Erfahrung, dass das einfach nicht möglich ist immer. Aber, ähm, ja, wenn du es da, damit so, dahingehend somit einfach schon ein bisschen unterstützt, ist das schon mal besser als, ähm, als gar nichts zu machen. Und was halt auch noch sehr spannend vielleicht an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass ich im Endeffekt auch diese, dieser, oder wie du damit umgegangen bist, wie du deinen Abend im Endeffekt heute verbringst, kann es auch sein, dass sich das im Endeffekt morgen, wenn du schlafen gehst, erst bemerkbar macht. Von daher, gib deinem Körper da wirklich die Zeit und mach es regelmäßig, dass du hier schaust, einfach auf blaues Licht zu verzichten. Und ähm, genau, ich werde dir jetzt noch hier einige Tipps mitgeben. Ähm, wichtig ist zum Beispiel einfach eine Matratze, eine gute Matratze zu haben. Hier darfst du gerne auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil eine gute Matratze, wenn du da einmal rein investierst, du wechselst die ja nicht alle fünf Jahre, aber dann gib lieber mal ein bisschen mehr Geld aus, weil es einfach super wichtig ist, dass du gut schläfst und ähm, lass dich dir einfach gerne mal beraten. Ähm, ansonsten achte auf die Zimmertemperatur, die sollte immer so möglichst bei 18, um die 18 Grad liegen. Ähm, was auch super ist, ist, wenn du einfach abends vorm Schlafen gehst, ähm, vielleicht einfach mal, ja, so 10, 15 Minuten mal wirklich frische Luft reinlässt und ganz wichtig, so, möglich, so dunkel wie möglich, also wirklich Rollläden zumachen, dass so wenig Licht wie möglich reinkommt, ähm, möglichst auf Lärm verzichten was auch wichtig ist, ähm, dass du ungestört sozusagen einfach schläfst, also schau hier wirklich, dass du, ja, deine Fenster im Endeffekt, man kann jetzt sagen, das ist halt schwierig auf der einen Seite, ja, schau, dass du frische Luft hast, aber auf der anderen Seite schau auch wirklich, dass es dunkel ist, dass du ungestört bist und, ähm, ich sage mal, im schlimmsten Fall, wenn's, wenn du sagst, du brauchst einfach das Fenster offen und bei dir ist sehr laut, du wohnst an der Straße oder so, dann besorg dir vielleicht einfach mal Oropax, das kann ich dir absolut empfehlen. Ähm, und wenn du sagst, dass es einfach so hell ist bei dir im Raum, trotz irgendwie Rollläden, Jalousien, was auch immer, dann kannst du hier vielleicht auch einfach mal schauen, dass du sie dir so eine, wie so eine Art Schlafmaske einfach besorgst. Das hilft auch nochmal ein großes Stück weit und... Ähm, Genau, was noch ganz wichtig ist, wie ist dein Stressmanagement? Also wenn du viel Stress hast, ähm, dann ist es vielleicht einfach mal sinnvoller, hier eine Stunde früher schlafen zu gehen, statt länger Netflix zu schauen. Weil dein Körper benötigt gerade bei in stressigen Phasen, und dazu gehört auch, wenn du Sport machst oder wenn du regelmäßig Sport machst, du hast einfach faktisch einen höheren Bedarf als, äh, an Schlaf als ohne Sport oder mit weniger Stress. Ansonsten kommt hinzu, die kommen hinzu noch die äh, Nährstoffmängel. Also, wenn du Nährstoffmängel hast, zum Beispiel, dann hast du auch sozusagen einen, einen höheren Bedarf sozusagen an Schlaf. Um, oder es kann auch daran liegen, dass du eben nicht so gut schläfst, wenn du Nährstoffmängel hast, weil dann einfach das Melatonin, zum Beispiel unser Schlafhormon, nicht richtig produziert werden kann oder dass die Schilddrüsenhormone einfach nicht richtig produziert werden. Oder was auch immer. Ansonsten auch, was ein häufiger Fehler ist, was ich immer, immer wieder erlebe, sind die elektromagnetischen Strahlungen. Also es wird dann im Schlafzimmer noch Fernseh geschaut, am Handy gelegen und ähm, rumgescrollt, bis man im Prinzip äh, einschläft mit dem Handy in der Hand und ja, hier kann ich nur sagen, Versuche wirklich in deinem Schlafzimmer dein Handy nicht mehr zu nutzen. Auch ich selbst mache, beim, wenn ich schlafen gehe, immer meinen Flugmodus rein. Im besten Fall machst du auch wirklich nachts deinen WLAN-Router aus. Ähm, ja, das sind jetzt hier aber nochmal absolute Feinjustierungen, aber ich kann es dir nur empfehlen. Mach es definitiv. Ich schaffe es mittlerweile wenigstens. Ähm, meinen Flugmodus reinzumachen und wenn ich im Bett bin, wirklich auch nicht mehr an mein Handy zu gehen, genau das gleiche morgens. Es ist ganz, ganz wichtig, auch wie du schon in den Tag rein startest und bei mir ist auch so die ersten 20 bis 30 Minuten, was definitiv auch noch zu wenig Zeit ist, aber immerhin die ersten 20 bis 30 Minuten des Tages verbringe ich einfach ohne mein Handy, dass ich einfach wach werde, in mich hineinspüre und für mich bin, ohne direkt irgendwelchen externen Einflüssen ausgesetzt zu sein, dann bekommst du hier die Benachrichtigung, dann bekommst du hier eine WhatsApp-Nachricht, die dich vielleicht irgendwie ein bisschen stört, triggert oder wo du denkst, oh, da muss ich jetzt direkt antworten. Nee, so auf diese 20 bis 30 Minuten des Tages kommt es nicht an, die andere Person, die dir geschrieben hat, die kann warten oder irgendwelche ähm, Breaking News, die du von irgendwelchen ähm, ja, Seiten im Endeffekt, Nachrichtenseiten oder so angezeigt bekommst, lass dich davon wirklich nicht oder starte nicht so von diesen externen Einflüssen in den, in den Tag. Du hast, ich kann dir versprechen, wenn du das wirklich mal durchziehst, eine Zeit lang, du wirst so krass anders in den Tag reinstarten. Du wirst das wirklich, du wirst es wirklich merken. Das ist bei mir auch Wahnsinn wie man einfach sein Denken ändert, wie es einem geht, weil du nicht mehr so diesen externen negativen Einflüssen einfach ausgesetzt bist. Weil was für Nachrichten bekommst du durch die Nachrichten? Da sind meistens negative Schlagzeilen. Wann hört man wirklich in den Medien mal was Positives? Aber das ist auch jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Darüber wollte ich jetzt eigentlich hier gar nicht sprechen. Das ist auch jetzt völlig hier weg von meinem, völlig weg von meinem Kontext. Aber... Ja, ich war gerade so im Flow drin, <lacht> aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber darauf, äh, darüber werde ich auch mal eine Podcast-Folge machen. Ähm, so Thema Mindset und ähm, ja, positives Denken, bewusstes Denken, so da, da werde ich auf jeden Fall auch mal noch drauf eingehen. So, aber zurück, was du noch machen kannst, um deine ähm, Schlafbedingungen zu optimieren. Mhm. Genau, wir waren jetzt stehen geblieben bei den äh, Nährstoffmengen, elektromagnetischen äh, Strahlung, genau. Ähm, was du noch machen kannst, ist circa zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, einfach versuchen, dann nichts mehr zu essen, keine heftigen Trainingseinheiten Einheiten mehr oder keine Energy Drinks, natürlich auch kein Kaffee, Koffein, ähm, dass hier dein, dein Magen, Darm, dein Verdauungssystem sich auch einfach wieder ähm, regenerieren kann mit den Trainingseinheiten. Das ist auch nicht so optimal, wenn du das noch kurz vor knapp im Endeffekt ähm, ja, dich da nochmal so hoch pushst und dein Cortisol dann so antreibst, dann wird dein Schlaf dadurch zwangsweise einfach ja, negativ beeinträchtigt werden. Ja, ich weiß, es ist, die wenigsten Menschen gehen morgens trainieren, aber es ist ein absoluter Gamechanger. Ich kann es dir nur ans Herz legen, dass du es einfach für dich mal ausprobierst. Ähm, aber im Endeffekt, das Wichtigste ist immer noch, dass du überhaupt regelmäßig kontinuierlich trainieren gehst. Also von daher, wenn du das schaffst, dann ja, ziehst durch, dann kannst du auch mal abends trainieren, am besten dann wirklich direkt nach der Arbeit so früh wie möglich. Und ähm, ja, was ich dir noch empfehlen kann, äh, sind tryptophanreiche Lebensmittel zu essen. Tryptophan ist eine Aminosäure, das ist quasi eine Vorstufe des... Serotonins. Und das Serotonin wiederum ist die Vorstufe des Melatonins, also unseres Schlafhormons. Ähm, sorry an dieser Stelle für diese, für diese kurze fachliche Impact wieder. Aber ich sage jetzt hier einfach, was du gut essen kannst, was äh, Tryptophan beinhaltet. Das wäre zum Beispiel Haselnüsse, Cashewkerne, Eier, Spirulina-Pulver oder Hähnchenfleisch. Das sind einfach gerade Dinge, die unseren Schlaf optimal beeinflussen. Was auch noch super gut nachts, äh, nachts, abends ist. Nee, nachts bitte nicht aufstehen zum Essen. Ähm, das ist gar nicht gut. Ähm, aber am Abend Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate essen. Süßkartoffeln, Kartoffeln, solche Dinge. Das sind wirklich Sachen, die deinen Schlaf abends super geil positiv beeinflussen weil du dadurch einfach richtig Stress aus deinem System, also aus deinem Körper rausnimmst und das Melatonin einfach nochmal gepusht wird. Genau, und als letzter Punkt, ähm, am besten möglichst immer zur gleichen Zeit schlafen gehen. Das ist natürlich auch, klar, kenne ich selbst, das ist schwierig, wenn man dann ja einfach am Wochenende mal ein bisschen länger wach bleiben möchte und ja, das ist auch voll okay, das gehört auch zum Leben dazu, ich sage auch immer wieder, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Es geht wirklich einfach nur darum, dass du vielleicht versuchst, überall ein kleines bisschen was Gutes zu tun. Und wenn du nur im Endeffekt besser bist, als du es gestern warst, versuch dich hier wirklich jeden Tag einfach ein kleines Stück weit in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, sozusagen, selbst zu optimieren und dich mit dir selbst zu vergleichen. Das ist halt einfach ganz, ganz wichtig. Was du ansonsten auch abends noch machen kannst, ähm, was ich zum Beispiel persönlich immer mache, ist vor dem Schlafen gehen einfach eine geführte Einschlafmeditation mir anzumachen ähm, und die dann zu hören und das ist für mich echt ein absoluter Gamechanger geworden. Ja, und ansonsten ähm, war es das jetzt im Endeffekt? Es gibt noch so, so, so viele Sachen, was dein Schlaf alles beeinflusst. Dein Schlaf beeinflusst im Endeffekt auch deine, ähm, ja, deine Willenskraft sozusagen. Und er beeinflusst auch, wie du Entscheidungen triffst oder was für Entscheidungen du triffst. Und super viele Sachen. Also diese Folge wirklich könnte ich jetzt hier... Ähm, definitiv noch mega weiterführen. Was mir jetzt an dieser Stelle vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen ist, es gibt ja super häufig Menschen, die dann ähm, sage ich mal auf CBD-Öl oder melatonin oder so zurückgreifen. Ja, das sind alles super geile Sachen. Definitiv empfehle ich auch hin und wieder meinen Kundinnen. Aber immer ähm, infolge dieses Satzes, dass ich zu denen sage, das kann man temporär machen, aber im Endeffekt sollte man wirklich schauen, dass man das Problem an der Wurzel behebt und nicht einfach ein Pflaster drüber klebt sozusagen. Weil das melatonin -Spray, das ist eine super geile Sache, wirklich, oder CBD-Öl, das kannst du tatsächlich mega gut nutzen, aber man sollte wirklich schauen, dass man im Endeffekt ähm, ja einfach schaut, warum kann ich nicht schlafen. Und da sind wirklich die Basics einfach wieder die Basics. Achte auf deine Ernährung, achte, was du abends isst, deine Raumtemperatur, alle möglichen Punkte, die ich jetzt genannt habe, den Koffeinkonsum und all das ist tausendmal wertvoller, als im Endeffekt das melatonin zu nutzen. Und ja, das war's somit. Ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen. Wenn du irgendwie eine Freundin oder einen Freund oder jemanden Bekannten hast, bei dem du sagst, du bist einer, du schläfst immer viel zu spät und du machst den Schlaf nicht zu deiner Priorität, leite ihm sehr, sehr gerne diese Podcast-Episode weiter. Wenn du noch eine Frage hast, schreib mir mega gerne oder wenn sie dir gefallen hat, lass mir auch super gerne eine Sternebewertung da. Da freue ich mich riesig drüber und unterstützt mich dabei, dass ich ein bisschen ja wachsen kann und das Wissen nach außen getragen wird. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag bei all dem, was du machst und ähm, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.